0: Amén. Aleluya. ¿Podéis subir ya? Que tengáis buena clase. Aleluya. Muy bien, hermanos. Estamos en el mejor lugar del mundo, <ríe> la presencia del Señor, ante, tu, ante su trono. Aleluya. Quiero daros las gracias a todos los que me habéis apoyado en oración, el día viernes eh, eh, tuvimos en Bilbao, en, en un barrio de allí, eh, donde nos hemos criado el funeral que no se pudo celebrar de mi madre y juntamente con, con las personas del, del barrio y familiares que vinieron de diferentes lugares y también creyentes, de amigos, creyentes de las iglesias de ...que nos conocían de Bilbao, de Durango, de Eibar... Y, y, ...y mi primo, uno de mis primos es cura... ...y él dirigió la misa y a mí me tocaba predicar, ¿no? Así que gracias a vuestras oraciones pude predicar la palabra de Dios... ...durante diez minutos, pude predicarla bien eran como 100 personas las que estaban reunidas y después hicimos la oración de fe para la conversión, para el arrepentimiento, así que eh, yo salí gozoso, salí ungido, eh, ninguno de mis hermanos quiso hablar eh, esta, en esta ocasión, la otra vez, lo, cuando falleció mi padre, lo hizo mi hermano Fernando, y en esta ocasión me pidieron a mí. Entonces, eh, podría haber, lo podría haber dejado pasar porque era una presión, ¿no? Ponerse allí en un ambiente que no te sientes cómodo, porque la iglesia católica no, ni sabíamos cuándo entraba, ni no. Aunque mi primo me ayudaba bastante, ¿no? Pero quiero decir que, eh, por un lado, pensaba, ¿para qué has dicho que sí? Y ahora estás toda la semana con esa presión de que, claro, sabes que si predicas la palabra de verdad, como tiene que ser bien predicada, vas a sufrir rechazo, vas a sufrir eh, crítica y algunos te van a señalar ya para, para siempre, pero... Por otro lado, sabía que era una, una oportunidad única que Dios me había dado en mi propio barrio, donde yo me he criado, allí que hay como 30.000 habitantes eh, desde pequeño. ¿no? Y, y, y al final pasé, pasé el, el, el sufrimiento ¿no? hasta estar allí, y, y el estar allí al frente de ellos. Y se pasa, se pasa un poco mal, pero... Por la gracia de Dios y por vuestras oraciones eh, fue una gran victoria y salí realmente muy confirmado en mi espíritu de parte de Dios. Bueno, has pasado el sufrimiento que corresponde pero ahora yo te honro con una unción especial y un gozo especial y pues así son las cosas del Señor, hermanos. Es por fe que tenemos que decidir, el Señor presenta oportunidades y sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a hablar esta mañana eh, otra vez de la fe y si Dios quiere vamos a seguir hablando porque eh, sin fe no podemos agradar a Dios y a veces no distinguimos cuando estamos en fe o cuando estamos en incredulidad, cuando estamos en temor, en miedo, no distinguimos. Entonces eh, tenemos que leer los pasajes bíblicos y explicarlo y, y, y aprender a hablarlo también como nos decía Araceli al comienzo de la reunión. Es muy importante, es muy importante. Eh, vamos a mirar el primer texto en Hebreos 11, 6. Que lo conocemos todos, pero lo vamos a mirar y lo vamos a aprender. Y después ya vamos viendo los demás. Bueno, este texto es, es uno de los más claros, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios entonces si yo vengo a la iglesia sin fe no agrado a Dios si yo no canto con fe no agrado a Dios si yo no escucho con fe no agrado a Dios eh, eso es lo que tengo que saber yo para que no decir a, que me han engañado nadie te está engañando por lo menos en esta iglesia no engañamos decimos la palabra como es así de así de cruda muchas veces ¿no? entonces eh, eh, yo tengo que poner mi fe ¿no? ahora vamos a explicar eso eh, sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan es decir que hay un galardón hay una recompensa se refiere principalmente a esa recompensa que hablábamos de la eternidad de Los, los antiguos los, los del antiguo testamento su, su galardón era Que un día iba a venir el Mesías Y, y también, ellos también iban a estar En el reino de Dios eternamente eh, Para nosotros Ya el Mesías está aquí Ya está con nosotros eh, Pero ahora tengo que creer es, eh, ¿Cómo decir? Tengo que estar pensando en el galardón Final, la meta final La recompensa final Tengo que creer que ese Dios tiene el poder y la autoridad y tiene el derecho. Y no, me, no menospreciarlo. Es decir, tener fe en que ese galardón allí y, y todas las recompensas que Dios ha prometido aquí son reales. no puedo Si yo lo menosprecio, no tengo fe. Si yo menosprecio el cielo y lo que viene en la eternidad, estoy sin fe. Estoy cuestionando. Estoy con incredulidad. De eso, de eso se trata. Y como queremos agradar a Dios, entonces decidimos caminar por fe, vivir por fe, cantar por fe, leer la Biblia por fe y aplicarla por fe, obedecerla por fe. Antes de seguir con el texto de Hebreos... Eh, Vamos a ver que hay, por lo menos en la Biblia, hay cuatro tipos de fe. Vamos a ver si las podemos diferenciar, porque después de todo esto que trabajemos con la fe, estamos apuntando a una cosa, estamos apuntando a identificar y conocer el don de fe extraordinaria que Dios ha derramado sobre su iglesia, porque los dones son necesarios y se usan por fe, son las herramientas necesarias para impactar al mundo, y no los estamos usando como debiéramos, por falta de conocimiento o por falta de fe, pero entonces estamos fallando a la meta. Todos tenemos dones. Eh, digamos que hay cuatro clases, bueno, para un análisis, digamos, sencillo, simple. Vamos a ver cuatro tipos de fe. Hay una que es la fe común que tienen todos los hombres, creyentes y no creyentes. De la misma forma que Dios nos ha dado el don de oír, el don de ver, el don de hablar, eh, nos ha dado los dones, eh, en este caso, los sentidos físicos. Eh, Dios nos ha dado tan, a todos nosotros una medida de fe, Búscame por favor, Daniel, Romanos, capítulo 12, verso 3, Romanos 12, 3. Eh, Dios nos ha dado a todos los hombres una medida de fe. Y necesitamos la fe para levantarnos por la mañana y lavarnos la cara. Decido levantarme, decido, decido vestirme, eh, decido trabajar, decido, necesito la fe para todo. Eh, y, y tanto en lo secular como, como lo espiritual, necesito la fe. Y, y vemos que los hombres, hay muchos que, que, que usan su fe pues, para prosperar. Saben prosperar, saben invertir, saben trabajar, saben hacer edificios, saben hacer puentes, saben, eh, saben cultivar la tierra, saben hacer muchas cosas. ¿no? Todos sabemos algo y lo hemos 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 tenido fe porque alguien nos dijo, aprende este oficio, aprende esto, Hemos tenido, estudia aquello. Hemos tenido fe para dedicar un tiempo a aprenderlo y después practicarlo. Esa es la fe natural. Aquí dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que Dios ha dado a cada uno una medida de fe. Ahora bien, esa medida de fe, pues, debe de crecer, debe de crecer. Y sobre todo en lo espiritual, porque las cosas materiales se van a quedar aquí, pero lo espiritual va a determinar nuestro futuro por la eternidad, por los siglos de los siglos, incluso cuánto, eh, cuánto hemos creído a Dios y cuánto hemos consagrado a Dios, eso también va a marcar una posición en el cielo para cada uno de nosotros. Así que estamos hablando de la fe común que tienen los, todos los hombres, luego hay una fe salvadora. Vamos a buscar, eh, por favor, eh, mmm, Efesios, a ver dónde lo tengo, 2.8, que ya lo hemos citado antes, Efesios 2.8 para llegar a, a, a ser salvo, para saber que entro en el cielo, para saber que, que el Señor me ha perdonado, necesito esta fe. Dice, porque por gracia, o sea, gratuitamente, soy salvos por medio de la fe y esto no es eh, un mérito de vosotros, no nos salvamos por méritos personales, por capacidades o, eh, cap personales, eh, ni por capacidades académicas, ni por bondades personales, nos salvamos por la fe y eso es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que hay muchas personas que no quieren usar su, su fe para, para recibir la salvación, hay muchas personas que no quieren, tienen su orgullo o sus tradiciones, o sus miedos a lo que va a decir, eh, qué dirán los demás, eh, no quieren tener esta fe para salvarse, no quieren aplicarla, no quieren reconocer que son pecadores y que necesitan a Dios, no quieren, porque, por eso, qué van a pensar mis familiares, qué van a decir mis amigos, qué van a decir los compañeros de trabajo, eso quiere decir que para las, esas personas es, son más importantes esos hombres que, que Dios esto es terrible, ¿no? Porque despreciar a Dios por la opinión de los hombres que vienen y van, una vez te dan un aplauso y luego te dan un, una, una puñalada. o sea, nadie se puede fiar del corazón del hombre, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que hay fe común para todos los hombres, hay fe para salvarse, gracias a Dios que yo me he salvado. Porque yo le tengo mucho miedo al infierno y no quiero ir al infierno, yo no quiero pasar ahí la eternidad. Quiero estar con Dios, yo quiero estar en la gloria. Yo sé que, est que estoy viviendo ya en la gloria y que voy a seguir viviendo por toda la eternidad en la gloria. Cueste lo que cueste, gloria a Dios. Aparte de ese tipo de fe, hay, un fe, hay una fe que es fruto del Espíritu Santo. Es decir, eh, entre los dones, entre los dones, no, perdón, entre los frutos de Galatas, Galatas 5, 20, 22, Galatas 5, 22, están los frutos del Espíritu y están los dones del Espíritu, ahora estamos hablando de los, de los frutos, porque el fruto del Espíritu es amor, primero, o sea, si tú tienes el Espíritu Santo, tiene que salir de ti esto, pero aparte de que el Espíritu Santo está, está en ti, también está la carne y puede salir una cosa terrible también, pero bueno lo que, la obra del Espíritu en nosotros y que sale normalmente por nuestra boca es primero amor gozo paz, paciencia benignidad, bondad fe hay, hay más, ¿verdad? pero ahí está la fe ese es un fruto del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, eh, quiere, que, eh, quiere activarnos todos los días por fe. Yo ayer, por ejemplo, tuve un día de descanso, pero hoy tenía que levantarme muy temprano para repasar el mensaje, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo ya me ha despertado para orar antes de ver, luego terminar de repasar y preparar el mensaje. El, el, el Espíritu Santo, eh, como decía antes, eh, me dio la fe para predicar en una iglesia católica, que no es mi costumbre, no, ahí no me siento seguro, ¿verdad? Al revés, todos son dudas, pero hay que vencer las dudas. Entonces, el, el Espíritu Santo eh, quiere usarnos para Dios. Recuerda que no hemos sido creados para nuestro propio gusto. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Dios tiene un propósito importante para tu vida y tienes que aprender a vivir por fe para cumplir la misión de Dios que Él te ha dado en esta vida. Cada uno decide, acepto la misión de Dios para mí o la rechazo. Es cuestión, es cuestión de fe también, pero de, de esas decisiones también vendrán nuestras recompensas o nuestros lamentos. Hoy vemos que mucha gente está, está sufriendo, ¿verdad? Todo el mundo está sufriendo en realidad, pero pero muchos están sufriendo mayormente por las malas decisiones que toman en su vida porque no, no, no quieren aceptar la sabiduría de Dios. Entonces Dios les dice cuál es el mejor camino, pero no hay, hay mucho orgullo personal y, y muchos intereses personales y no hay paciencia para esperar en Dios. Entonces mucha, mucho del sufrimiento humano es porque no nos dejamos guiar por, el, por Dios, ¿no? por el Espíritu Santo. Afortunadamente los que creemos y ya estamos aprendiendo, eh, cada día vemos multitud de victorias, porque el Espíritu Santo nos guía y ayudamos aquí, ayudamos allí, ayudamos allí. Entonces, no tomemos decisiones sin consultar a Dios, no tomemos eh, decisiones precipitadamente, eh, impulsivamente, no tomemos Decisiones en base a un calentón, a, a, en base a los nervios, en, case, en base a, a un temor, al miedo, a, a la frustración. Y muchas veces eh, hacemos esto cuando estamos derrotados y estamos frustrados. Es el peor momento para tomar decisiones. Y a veces tomamos decisiones espirituales cuando estamos en la depresión y en la frustración. E, e, eso no es correcto. Porque lo que tiene que estar guiando mi vida en el momento de la decisión es la paz del Espíritu Santo. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, dice el apóstol Pablo. ¿Me he explicado bien? Esto es muy bueno, hermanos. Es muy importante. Tomar las decisiones bien. Tomar las decisiones. Y sobre todo las más importantes, ¿verdad? Porque porque la vida no, no es un juego, porque lo que sembramos recogemos, si sembramos mal, recogemos mal, si sembramos bien, gloria a Dios, qué cosecha, qué gozo, qué victoria, qué satisfacción. Entonces, eh, la sabiduría está en dejarse enseñar por Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Y nos falta, este es el, el fruto del Espíritu, que es la fe tiene que ir en aumento, igual que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad. En nosotros tiene que ir en aumento, tiene que ir en aumento. Si no va en aumento es que nos volvemos eh, niños inmaduros, cristianos, niños inmaduros. Si queremos la madurez tenemos que aceptar la palabra y vivir la palabra. Es, es otra decisión. ¿Tengo fe para madurar o solamente tengo fe para ser un niño de guardería en la iglesia? Es una cuestión de fe. Si tengo fe, voy a amar la, la, la palabra y voy a, voy a escuchar bien las predicaciones y voy a practicarlo, voy a vivirlo. Y el cuarto, el, la cuarta clase de fe es lo que se llama el don de fe. Primera de Corintios 12. Daniel, primera de Corintios 12. Ahí tenemos los dones, del espirit de los dones espirituales, sí. Y, y ahí es donde queremos llegar a trabajar. A ver si vamos avanzando a lo largo de, de las semanas y de los meses. Eh, para que podamos fluir en los dones espirituales. Primera de Corintios 12, el 10 por ahí debe ser, ahí están los dones, hacer milagros, no, el anterior, te he dicho el 10, ve, llévame al 9, a ver, el anterior... Porque a este le es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Ese es un don espiritual. Ya lo explicaremos. A otro, palabra de ciencia. Ya, en la Biblia hay muchos ejemplos, ya los explicaremos también. Eh, siguiente, por favor. A otro, fe. Hay una fe que no es la fe salvadora, no es la fe común, no es la fe fruto del Espíritu Santo. Es una fe extraordinaria una fe sobrenatural que es dada por el Espíritu Santo a otros dones de sanidades, etcétera, etcétera. Lo dejamos ahí. Entonces, aquí vemos que hay por lo menos, por lo menos hay cuatro clases de fe. Y nos vamos a ir ahora a la carta a los hebreos y, y vamos a ver... Eh, cómo demostraron su fe los antiguos en la Biblia y vamos a ver si esa fe fue una fe común o fue una fe o fue un don de fe Vamos a ir viendo ejemplos bíblicos y vamos a ver las posibilidades de la fe en cada uno de los aspectos de la vida, de las, de las áreas de la vida. A, a mí me gustaría que estés atento para que tú puedas identificar eh, en, en qué área eh, se mueve tu fe mejor y en qué área necesitas más fe para, para vencerlo, ¿no? Para vencer. Así que estamos en Hebreos... ¿Quién me lo busca? Verso, capítulo 1, ahora, versículo. No, capítulo 11, perdón, verso 1. Sí. Vamos a empezar con la definición. Hebreos 11, Hebreos 11. Ya está. Ah, vale. Después aquí tenemos la mejor definición de la fe, después vamos a dar otras, ¿no? La fe es certeza. Tengo la certeza de lo que estoy esperando. Estoy esperando porque he orado. He orado a Dios. Atentos hermanos, atentos, algunos estáis perdiendo lo mejor. Es la fe, certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. Tengo la convicción ...Dios me va a proveer... ...tengo la convicción... ...Dios me va a sanar... ...tengo la convicción... ...mi hijo se va a salvar... ...y, y ahí... ...invierto fe... ...invierto fe... ...tengo la convicción... ...voy a vencer en este problema... ...voy a tener la, la, la sabiduría... ...para este problema... ...así que la fe es... ...certeza... ...y es convicción... ...la fe es seguridad estoy seguro, siento una seguridad, esto es así. Por ejemplo, siento la seguridad, tengo que trabajar. Está claro, ¿verdad? Todos debiéramos de tener esa seguridad. Tengo que trabajar, es mi responsabilidad. No, es cierto. Ahí no, te, no, no lo cuestiono, no dudo. Así también con eh, los desafíos, los desafíos que tenemos cada día, cada semana, cada mes. Cada año. Los desafíos. Hay que abordarlos con la fe. Y vamos a ver cómo lo hacían los antiguos. En primer lugar, eh, el verso 2, sígueme con el verso 2 ahora. Pone ahí. Porque por ella alcanzaron... Buen testimonio los antiguos. Uno de los objetivos de la fe, el más importante, más que los beneficios que nosotros podamos eh, cosechar, es alcanzar buen testimonio delante de Dios. Cuando andamos en fe, Dios se alegra, se agrada. Algunos no estáis escuchando atentos, que el Espíritu Santo está hablando. Por medio de la fe alcanzamos buen testimonio delante de Dios. Siguiente versículo, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué tipo, qué clase de fe es esta? Creemos que el universo ha sido creado por Dios. Puede ser una fe común a todos los hombres. Desgraciadamente, pues muchos prefieren que sea el mono el que haya hecho todo, ¿no? Pero eh, nosotros creemos, ¿verdad?, que esta no es una fe extraordinaria. Es Para todos pueden tener este tipo de fe, que Dios ha constituido el universo por su palabra. Siguiente versículo. Por la fe, Abel, que antes lo hemos citado, el hijo de Adán y Eva, uno de los hijos, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, su hermano, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Este es el objetivo, primer objetivo, alcanzar testimonio de que estoy eh, en rectitud delante de Dios, que estoy agradando a Dios, que soy declarado inocente, sin culpa, sin delito delante de Dios. Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Así que tenemos dos hermanos que hacían ofrendas y Abel trajo el mejor de sus corderos, lo escogido. Bueno, él hizo muchas ofrendas, pero en una de ellas se menciona así. ¿no? Él, él sabía que tenía que ofrecer sacrificio de sangre, sacrificio de animal, porque así eh, él reconocía que él era pecador Dios ya les había enseñado eh, estas cosas eh, y, y él ofreció de esa manera reconociendo que necesitaba eh, a Dios y que necesitaba el perdón de Dios, en cambio eh, Caín llevó eh, ofrendas del fruto de la tierra pero ignoraba, a propósito ignoraba eh, el reconocer a, a sus pecados y también reconocer que necesitaba de Dios. Así que uno obró con fe porque quería agradar a Dios y el otro obró sin fe y, y bueno, y pues tuvo una vida bastante de, desgraciada Caín. Incluso mató a su hermano Abel, etcétera, pero... Pero, pero Abel lleva ya casi 6.000 años en el cielo, así que se fue derecho enseguida para, para el cielo. ¿Qué tipo de fe es esta que ofreció a Abel, a Dios? ¿Sería eh, la, fe, la fe como fruto del Espíritu Santo? ¿Uno de los frutos del Espíritu Santo? Yo creo que sí, porque muchos no tienen la fe para la fe común, para hacer una ofrenda agradable a Dios. Por ejemplo, cuando venimos a cantar, a la, cuando venimos a la iglesia, eh, podemos venir con fe y entonces estamos agradando a Dios y somos declarados justos por Dios. Pero podemos venir a la iglesia y, y podemos estar despistados, sin fe. O podemos estar, cuando cantamos, podemos estar cantando fríamente, mecánicamente, sin ponerle el sentimiento, el fuego, la pasión. Entonces, eh, está claro, un, un, una cosa agrada a Dios y otra cosa mmm, desprecia a Dios. El que yo esté ignorando a Dios en mi vida y sobre todo en medio de un servicio eh, dedicado a Él, ¿no? Todas esas cosas tienen, eh, tienen mucho valor en el cielo. ¿Cómo vivimos y cómo, y cómo sabemos portarnos de la delante de, de la presencia de Dios? ¿Cómo estarías tú delante de, del rey de España? ¿no? ¿Cómo te portarías si te dejan acercarte a él? Y, eh, tenemos que saber comportarnos también, depende... ¿Con qué personas? ¿Verdad? ¿Cuánto más con el Creador? Y esto nos lo ha enseñado Dios a los hombres porque el nosotros tenemos parte del carácter de Dios. Pasamos al siguiente, el verso 5, por favor. Ahora vemos la fe de Enoch. Enoch fue uno de los nietos, por ahí, o bisnietos de Adán y Eva. Y dice que Enoch fue traspuesto, es decir, fue trasladado desde el cielo al perdón, desde la tierra al cielo sin morir. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto, vaya palabrota, ¿no? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, la Biblia dice en el libro del Génesis que Enoch caminó con Dios 300 años. En aquel tiempo ya sabemos que los hombres vivían hasta 900 años, hasta que Dios dijo, por causa de la maldad que había sobre la tierra, sea la edad de los hombres hasta 120, ¿no? Pero eh, Enoch caminaba con Dios, disfrutaba con Dios, hablaba con Dios, estaba continuamente, eh, era amigo de Dios. Y, y en uno de esos, de esos caminar juntos, pues ya se lo llevó al cielo sin morir, ¿no? Eh, ¿cuál era la fe de Enoch? pues tenía fe en, en ser amigo de Dios en caminar todos los días con Dios esa era la fe quizá no parezca un don de fe eh, extraordinario pero era constante muy importante no era una fe constante siempre amigo de Dios siempre caminando con Dios y, y Dios le declaró justo. Tanto es así que se lo llevó sin dejarle morir ni nada, ¿no? Se lo llevó así. Leemos el verso 6. Bueno, ya lo hemos leído, que es la definición. Lo ponemos otra vez, a ver si lo aprendemos. Pero sin fe... Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es muy, es muy importante que no solamente tenemos que creer en la existencia de Dios porque los demonios también creen en la existencia de Dios y, y tiemblan, sí, sí. Muchos creen en la existencia de Dios. Creer, a, creer en Dios es una cosa y creer a Dios, lo que Dios dice, es otra cosa. Creer lo que Dios dice en su palabra para vivirlo, eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. Los demonios también creen en Dios y, y, y están en el infierno, y se van a quedar en el infierno. Creer a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cómo debo de vivir? Con fe. ¿Por qué? Porque si no, no sirve de nada lo que yo haga. Si no lo hago con fe para Dios, no sirve de nada. Al contrario, es una demostración de autosuficiencia, de prepotencia, de orgullo, etc. ¿Cómo no voy a vivir yo como Dios manda? Si hasta lo tenemos en el refrán castellano, ¿no? ¿Cómo no voy a vivir como, yo, como Dios manda? Tengo que vivir como Dios manda. Eso es lo mejor para mi vida. Me conservo más sano, más guapo, más próspero, más todo. Más victorioso y además cumpliendo la misión de Dios. Cumpliendo la misión de Dios. Tú ves que Jesús mandó una misión a los discípulos. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a, todas las, a toda criatura, en todas las naciones. Hay misión. Hay misión. Hay misión para los hombres. Dios no nos ha creado para dejarnos aquí eh, a, a, a nuestra libre voluntad. Tenemos libre voluntad, pero Dios quiere que hagamos su propósito. El rey David decía, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Vemos el versículo siguiente, el 7. Seguimos con los héroes de la fe por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué tipo de fe tenía Noé? Aquí yo sí que creo que esta fe era un don de fe. Porque Dios le dice a Noé, eh, voy a mandar un diluvio al mundo. Y se va a hundir toda la tierra, hasta los montes todo se va a quedar cubierto. Así que prepara un arca. Dios advirtió a Noé, la maldad era tan grande, la perversión era tan grande sobre la tierra que Dios quería destruir el mundo. En ese momento dice la Biblia que Dios arrepintió de haber creado al hombre. Entonces... Eh, Dios le manda a construir un arca grande, sin herramientas como las que tenemos hoy, eh, sin grúas. Era un arca grande. No tenía tanta forma de barco como la dibujan, pero, pero vienen todas las distancias, todos los, los metrajes vienen ahí en la Biblia. Eh, de hecho, estuvieron 100 años construyendo el arca. Y mientras tanto... La gente le preguntaba, Noé, ¿qué haces? Es que, Dios, es que Dios me ha profetizado que va a mandar un diluvio. Imagínate, la gente de la tierra, todos se morían de risa de Noé. Todo el mundo le insultaba, todo el mundo le criticaba. No querían creer en Dios. Pero eso es un, un, un don espectacular de fe. Aunque todo el mundo está en contra de ti, menos tu mujer, tus tres hijos y sus esposas. Eran los únicos hombres. Ahí las mujeres también eran carpinteras, todas tenían que hacer el arca. Cien años trabajando de carpinteras y de carpinteros. Y tú ves que la fe no es solamente creer en Dios, la fe es hacer el arca. La fe es hacer. Yo creo la palabra de Dios y cumplo la misión. La misión era 100 años hasta que vino el diluvio. ¿Quién aguantaría? ¿Quién tendría una fe tan constante, tan persistente, tan... ¿Cómo creyó la profecía, la, la advertencia que Dios le dio a Noé? ¿Cómo lo creyó ese hombre contra todos? Pues hay veces en la vida que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar solos con, contra el mundo, por así decirlo, ¿no? Y tenemos que mantener nuestra fe. No maleducadamente, ¿no? No eh, como un bestia, no, no, no. Con amor, pero mantenernos en nuestra misión que Dios nos ha dado. Tenemos también el apoyo de las autoridades de la iglesia, el consejo de los mayores y todo eso, ¿verdad? Que siempre es conveniente, pero... Bueno, vemos aquí... Un héroe de la fe construyó un arca. O sea, su fe le costó un trabajazo, un trabajón, ¿no? Su fe tuvo que tener mucha consagración, mucho empeño. Tenía que ser muy, muy consagrado a Dios para trabajar tan duro, tantos años. Por algo que no se veía, ¿sabes? Además, nunca había llovido sobre la tierra sino que vivían de los pozos que, y del vapor que había y todavía no había llovido sobre la tierra. Y tenía que explicar a la gente, decir que va a caer agua de arriba. No le creyeron, nadie le creyó a Noé. Sin embargo, él heredó la declaración de justo, justicia delante de Dios. Declarado limpio, inocente, sin culpa, que agradó a Dios. Ese es el objetivo principal en la vida. Para eso hemos sido creados. Y todo lo demás son los caminos y las pruebas que tenemos que superar, ¿no? Porque Dios nos está probando. Después lo vamos a ver con Abraham. Siguiente versículo, el 8, por favor. Por la fe Abraham, siendo llamado... Estaba allí en el sur de Pakistán, ¿no? Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es decir, que Dios le dice a Abraham, ven, deja tu tierra, deja tus tierras, deja tus propiedades, deja tu familia, ven a una tierra que yo te mostraré. Y no le dijo cuál era, solo dijo sal y camina. Así le dijo Dios a Abraham, así le llamó. Y Abraham obedeció y dejó sus tierras y sus propiedades y, y salió con lo que tenía, sí, con el ganado, con los criados, con lo que tenía. Pero no sabían, obedeció sin cuestionar a Dios. Tremendo, ¿no? Obedeció cediendo todos sus derechos. No reclamó, ay, que me he hecho, me acabo de terminar un palacio y ahora me tengo que ir, ¿no? Ahora me he preparado las mejores, los mejores terrenos de cultivo, he plantado todos, todos los olivos, he plantado todos los frutales y ahora lo tengo que dejar aquí todo. No, simplemente no cuestionó, simplemente obedeció y renunció a todos sus derechos para agradar a Dios. ¿Sabes que Dios te puede pedir esto? Sí, no quiero asustarte, pero, pero Dios, eh, lo puedes ver cuando Jesús llamaba a la gente también, ¿no? Pero eso no es malo, el que Dios esté pensando en ti y en mí, eso no es malo. El que Dios tenga una misión para ti, eso no es malo, eso es una bendición. Dios tiene un proyecto para tu vida y, y es maravilloso que... Que Dios cuente con nosotros y que nosotros podamos también eh, dar esos pasos de fe. Aleluya. Siguiente versículo. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La fe de Abraham le permitió eh, vivir toda su vida en tiendas y a su, a su hijo y a sus nietos también, ellos eh, vivían como extranjeros y no se hicieron casas allí todavía y bueno esta fe de Abraham, qué tipo de fe es. Dios le llama para dejar su familia, sus tierras, sus posesiones y es una fe, es un don de fe también, ¿no? Tener una fe extraordinaria, también hay que tener una fe extraordinaria, pienso yo, para, para eh, no edificarte, no edific edificarte pues, de tu casa y tu, y tu palacio y lo que sea y vivir en tiendas. También hay que tener fe, fe sobrenatural para eso, porque es renunciar a muchos derechos para la vida. Leemos el siguiente, el 10, Hebreos 11, 10. Porque esto es lo que pensaba Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios Así que ellos todo el tiempo estaban teniendo en mente esa ciudad celestial, esa ciudad de Dios. Ellos no entraron a vivir en ninguna ciudad, se conservaron, digamos, eh, se santificaron en ese sentido, se guardaron de lo mundano, pero ellos esperaban esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, pero ellos no la vieron, no la vieron construida de, de esa manera, ¿no? Eh, luego lo explica más adelante. El, el 11 por favor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel Dios, quien lo había prometido. ¿Qué tipo de de fe era la fe de Sara? Ella era estéril y era ya vieja. Había pasado el tiempo para concebir. Pero dice que ella eh, por la fe recibió fuerza para concebir. ¿Qué tipo de fe? Es un don de fe. Es un don de fe. Es curioso que podría decir Sara y podría decir Abraham, vaya, eres el Dios de los cielos. Nos has llamado a una misión tenemos que abandonar todo y tú eres nuestro Dios, pero yo soy estéril, tengo un problema muy serio, es un desafío muy grande. Lo mismo le pasó a, a Rebeca y lo mismo a Raquel, era, fueron estériles, pero fueron para la gloria de Dios, porque Dios quería hacer algo sobrenatural en ellas. ¿Te das cuenta que Dios permite las cosas para mostrar después su gloria y su poder. Así que Dios produjo después de los años esa fe en Sara para concebir, fe para concebir, fe para dar a luz. El texto hebreo es dar hacia afuera, ¿no? Fe esto es un don extraordinario de fe. Fe extraordinaria. Lo entendemos bien, es un milagro. Es un milagro porque Abraham había podido tener hijo con la esclava, pero Abraham no podía, no había podido tener durante años. Y Dios obró, hermanos, Dios obró. A eso, de eso estamos hablando, de un don de fe extraordinario en nuestras vidas. Yo creo que todos hemos sido llamados a algún a algún desafío, algún desafío en nuestras vidas todos, yo creo que todos para va a haber un momento que va a ser el más importante de nuestra vida y tenemos que llegar a tener esa fe ese día. En este caso, en el caso de Noé ya vemos, fue el arca, el diluvio, ¿verdad? Había vivido 600 años antes de otra eh, anteriormente, de otra forma pero hay un momento en la vida que Dios nos va a pedir fe. Extraordinaria. ¿Ok? Bueno, esto es convicción mía. Convicción mía, viendo los testimonios de los antiguos. Así que, sí, hermanos, Dios sana y Dios hace milagros. Y Dios da fe extraordinaria, fe, fuerza para concebir. Para concebir no solamente hijos, Dios da fuerza para concebir cualquier cosa que venga del cielo. Cualquier cosa. Tú puedes decir, yo no valgo para servir a Dios. Y, y yo te digo, sí, vales. Pon fe y prepárate. Pon fe y prepárate. Pon fe en Dios. Pon fe en Dios. Dios llamó a personas que eran casi analfabetas, todos los discípulos. Dios les llamó a ellos y les confió a ellos, no a los intelectuales, les confió a ellos la misión, la iglesia. Así que no son nuestras capacidades, es nuestra fe, es nuestra fe. Crees, crees en Dios, crees a Dios, crees que Él tiene un plan para tu vida, crees que puedes ser fructífero como, como Sara al final llegó a ser la madre de una nación, aunque ella no lo vio, solo vio a Isaac y vio a los nietos, pero eh, al final se cumplió. Una nación salieron de Abraham y de, y de Sara. Y tuvieron fe. Bueno, al principio no tenían tanta fe, pero a lo largo del camino se fue trabajando la fe. Y llegó el punto, llegó la hora y lo consiguieron, ¿no? Gloria a Dios. Seguimos con el 12, avanzamos un poquito más, por lo cual también de uno, ese ya casi muerto, es decir, Abraham, que era ya casi un pellejo muerto, tenía más de 100 años cuando, cuando concibió, salieron como... Las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Una nación, Israel. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos. Es decir, eh, Abel, Abraham y Sara sin haber recibido lo prometido. Solo vieron en parte sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, que la fe está saludando ya la promesa que llega. ¿Entiendes eso? Estás viendo como cuando vemos que viene un familiar ahí eh, con el coche o yo qué sé, en el avión y, y ya vamos saludando, ¿no? Yo ya estoy saludando a mi hijo pequeño que vive en Córdoba, que viene en agosto. Ay, ya le, todos los días le digo a Aurora, vamos a ver a, a Yeray", ¿no? y a su mujer. Y le, le dice a Aurora, el día 15 empezamos con la cuenta atrás. Un día menos, un día menos, un día menos. Porque solamente le vemos una vez o dos al año. Pues. Entonces, ya estamos por la fe. Estamos saludándolo, mirándolo de lejos, creyéndolo. Creyéndolo. Claro que implica una espera. A veces hay fe instantánea, pero a veces es una, una espera como la de la de Noé para construir el arca, ¿no? etcétera. Como la de Sara y Abraham para tener el, el hijo. Pero hablando de esto podemos hacernos una idea eh, apropiada de cómo es la fe en la Biblia, ¿no? Cómo es la fe, cuáles son las clases de fe. Leemos el siguiente, el 14... Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Otra vez están pensando en el galardón que Dios dará al final. Siguiente, el 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Abraham se podría haber vuelto de la tierra prometida. Otra vez a Ur de los Caldeos, pero no volvieron. Creyeron a Dios. El 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Siguiente para completar. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Solamente en Isaac iba a recibir una nación a través de ese hijo. Pero ahora Dios le dice, Sacrifícame ese hijo. Y es un choque... ...mental, intelectual terrible... ...¿cómo voy a sacrificar el hijo de la promesa? ...si me has prometido que en este hijo... ...entonces, ¿cómo lo resolvió Abraham? ...vamos a leer el versículo 19... ...pensando... ...que Dios es poderoso para levantar... ...aún de entre los muertos... ...de donde en sentido figurado también... ...le volvió a recibir... ...así que... Eh, ...Dios le dice, en este hijo... ...va a, vas a salir una nación... ...y luego le dice, ahora sacrificame... ...ese hijo, entonces... Solo queda una salida, yo le sacrifico como a un cordero sobre el altar, pero Dios lo va a resucitar y yo lo recibo resucitado otra vez. Así que eso es fe, es, esa es la forma correcta de pensar, pensando que Dios es poderoso, pensando que Dios es poderoso, pensando que Dios es poderoso para hacer el milagro, para responder. Parece que tenemos un Dios de bolsillo que lo sacamos, lo miramos de vez en cuando, nada más así. Es un Dios infinito, eterno, todopoderoso, nada imposible. Y a veces, y claro, Él nos pide cosas imposibles. Por eso se necesita la fe. Se necesita la fe y se necesita la fe extraordinaria también. Así que, Gloria a Dios, estos hombres y mujeres vieron milagros tremendos, esperaron a veces muchos años, eh, recibieron palabra de Dios y, y la creyeron y renunciaron a muchas cosas. Seguimos en el 20, por la fe, Me había un, el, el anterior, ¿cuál era? A ver. El 19, el 20, ¿vale? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Aquí vemos la fe de Isaac para profetizar sobre sus hijos. La siguiente. Por la fe Jacob, el nieto de Abraham, al morir bendijo a cada uno de sus hijos. A cada uno de los hijos de José, perdón, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Así que, fe para profetizar a sus hijos. Muy importante también. Siguiente. Por la fe, José, al morir, uno de esos hijos que había bendecido Jacob, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Es decir, José, que había sido levantado por Dios eh, para ser gobernador de Egipto, detrás del faraón era el segundo que mandaba. Pero al morir, él sabía que Israel no se podía quedar en Egipto, tenía que salir. Y entonces dice, cuando salgáis de vuelta a la tierra prometida que Dios dio a nuestros padres, entonces, llevar mis huesos. José tuvo fe Pasaron 400 años hasta que se cumplió y llevaron los huesos de José hasta la tierra de Palestina. Así que otro tipo de fe, fe profética también en este caso. Seguimos. Por la fe de Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El, el faraón había dicho matar a todos los niños, ahogarlos en el río, en el río Nilo. Pero eh, Amrad y Jocabed, creo que se llamaba así la, el padre. Eh, Am, Amram y Jocabed, los padres de Moisés, ellos escondieron al niño, se arriesgaban a que los matase el faraón, ¿verdad? Pero ellos tuvieron fe porque creyeron que ese niño tenía algo de Dios. Algo, no sé si Dios les había revelado algo, pero sabían que se tenían que jugar la vida por ese niño. Tuvieron fe para arriesgarse. Tuvieron fe para salvar al niño. Es así también para nosotros, que Dios quiere que tengamos fe para salvar a otros. Pero a veces tenemos que arriesgarnos tenemos que pasarlo mal y tenemos que como salvando las distancias, ¿verdad? Como yo tuve que pasar un poquito de mal rato allí en la misa de, de Bilbao, ¿verdad? Para que, para a ver si alguien hace la oración, a ver si alguien se, se salva. En especial había una prima mía que era mucho más joven que yo, que no la he conocido mucho y, y yo le había hablado del Evangelio en la casa de mi madre, le había hablado, ella tendría cerca de 20 años por ahí, y había hablado del Señor y todo eso, aunque mi tía me estaba mirando así como, ¿qué estás haciendo con mi hija? Pero yo fui obediente a Dios y le di el Evangelio y sabía que iba a venir al funeral, ¿no? Ella es ahora psiquiatra, ¿no? Y, y yo estaba pensando en ella cuando estaba predicando. Si, si esa semilla de la palabra, del Evangelio que quedó en ella y que ahora eh, vuelve otra vez en ella, ¿no? A escuchar, a ver si se activa, ¿no? Y pude hablar un ratito con ella, pero no, no se podía mucho tiempo porque, era, bueno, éramos muchos y... Pero bueno, hay que creer, ¿no?, que yo me salí de, de, de la iglesia católica, la palabra de Dios no vuelve vacía, la palabra de Dios no vuelve vacía, la palabra de Dios vuelve, no vuelve vacía. Yo he predicado lo mejor que he sabido, eh, con, con muchas dificultades, pero, pero lo he hecho... Eh, les, he, les he mostrado claramente el camino de salvación y hemos hecho la oración de fe. La palabra de Dios no volverá vacía. Algún día me contarán los que se salvaron. ¿no? Una vez, cuando regresaba de, del barco de, de la marina de guerra, eh, re, regresaba de permiso y, y estuve en el tren, cuando yo estuve evangelizando esa noche, esa madrugada, hasta que íbamos llegando para aquí, para, para Vitoria. Eh, estuve evangelizando a, a algunas personas y después de unos años fuimos a un retiro de iglesias y, y allí se me acerca una jovencita que había sido una niña en, en el tiempo de que yo le hablé a su madre en el tren, ¿no? Y me reconoce y me dice, tú eres Ramón, nos hablaste en el tren, mi madre y yo nos hemos salvado, mi madre y yo estamos en la iglesia en Bilbao. Habían pasado... 15 años por lo menos, ¿no? Estas cosas pasan. A veces no nos enteramos. Ojalá nos enterásemos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no volverá vacía. ¡Aleluya! La palabra de Dios no volverá vacía. ¡Aleluya! Vamos a leer lo que toca a Moisés y terminamos aquí. Ya seguiremos en otro momento. Eh, porque la fe es lo más necesario para la vida... Y es lo que más necesitamos aprender y es lo que más cuestionamos y lo que más dudas tenemos. Así que hay que hablar y hablar, hablar de la fe y, 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 y ponernos en marcha, activar la fe. Tú tienes poder para activar tu fe y declarar sobre tu vida algo, decir, yo soy un profeta de Dios, yo soy una profeta de Dios. Tú tienes fe, yo soy un siervo de Dios, tú eres... Yo soy un buen padre, yo bendigo a mis hijos, yo profetizo sobre mis hijos, etc. Puedes dar pasos de fe. Yo voy a prosperar, tengo la bendición de Dios en mi vida. Dios me va a guiar siempre, me va a ayudar a tomar decisiones sabias, no me voy a equivocar. A mí me gusta buscar la, la perfecta voluntad de Dios, me gusta, me gusta, porque he acertado muchas veces, tengo muchos testimonios de haber tomado decisiones muy difíciles, complicadas, costosas, mi mujer me decía una vez, ¿cómo puedes dormir si debes 300.000 euros a los gremios que están ahí esperando, que ya han construido el otro, el otro pabellón que era más grande que este? ¿Cómo puedes? No, porque Dios va a ayudar. No, si es que ya los, los bancos no dan préstamos, ya se ha cerrado el grifo. No sé, pero Dios va a ayudar. Dios siempre tiene alguna persona que le usa para bendecir al pueblo de Dios. Y así fue, había un director de una sucursal. Él dice, yo me lo voy a pelear delante de mis jefes por vosotros. Y lo hizo. Y llegaron los créditos, ¿no? Pero fueron meses. Quiero decirte que funciona. No que yo sea un héroe, sino que soy uno más, pero que funciona. Funciona. Seguimos el verso siguiente, el 24, vamos terminando. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, que por la fe, Moisés rehusó incluso a ser rey de Egipto. Él re renunció a su derecho de, 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 bueno, de ser príncipe, de estar allí en las riquezas de Egipto, en los palacios de Egipto, incluso a llegar a ser faraón. Siguiente, por favor. 25. Por la fe, Moisés. Dice que Moisés no solo renunció a sus derechos... Reales, sino que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Moisés tenía todos los placeres y todos los deleites allí en el palacio todo lo que quería estaba a su disposición pero él prefirió agradarle a Dios aunque eso le costara ser maltratado ser perseguido de hecho tuvo que huir a y abandonar la tierra de Egipto ¿no? así que eso es fe eso es fe eso es una fe también es, es un don de fe yo abandono todas las riquezas y todos los deleites fáciles que los tengo al alcance de la mano y escojo unirme al pueblo, al pueblo de Dios aunque sea criticado maltratado, etcétera eso también es un don de fe. Siguiente, 26. ¿Qué pensaba Moisés? Pensaba que las riquezas mayores eran, todavía no había venido Cristo, pero eh, así lo explica el autor del Nuevo Testamento, ¿no? eran mayores las riquezas del vituperio, o sea, del sufrimiento por causa de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, o sea, él pensaba que las riquezas que daba el Dios del cielo, el Dios de su pueblo Israel, eran mayores, mayores riquezas que los tesoros de los egipcios, aleluya, tenía mirada la puesta en el galardón, todos los tesoros de esta tierra se van a quedar aquí, no podemos llevar ni un euro, ni una moneda de oro, nada, todo se va a quedar aquí, todos los placeres de esta tierra, todos, todas, las cosas, todas las cosas materiales y naturales se van a quedar aquí, solo van a quedar las espirituales. Hay, pero allí sí que hay riquezas en lo espiritual y va a ser siglos por los siglos, milenios por milenios, eternamente, infinitamente en la gloria con Dios. Allí, en el banco del cielo, allí hay que ahorrar, allí hay que invertir, ¿Cómo? Sirviendo al prójimo, sirviendo a Dios, llevando su palabra. Si crees que la palabra de Dios es la palabra, es la verdad, la verdad absoluta, compártela, alguien se salvará. Es más importante que alguien se salve a que tú y yo pasemos eh, miedo al rechazo, al desprecio, Incluso aunque nos golpeen o nos tiren monedas, como nos han tirado algunas veces en las campañas, ¿no? Eso no es nada. Ten tenemos capacidad para, para eso y para mucha más generosidad. Podemos darnos muchísimo más por causa del Evangelio, por causa de Jesús. Fíjate Jesús qué generoso fue, ¿no? Dejó también sus tesoros celestiales para limitarse a un formato humano, a un cartón. Ahí se encartonó un poco como nosotros, ¿no? Y se puso límites y pasó hambre y también se cansaba y tal. Igual que nosotros, ¿no? Y, pero no solo eso, sino Jesús fue tan generoso que, que dio su piel, sus huesos, su corazón, su carne, lo, su cuerpo, lo dio todo. Lo dio todo. Bendito sea su nombre. Bendito sea. Bendito sea su nombre. Terminamos el siguiente... Por la fe dejó Egipto a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que eso era lo que, lo que les sostuvo a los antiguos, ¿no? No veo a Dios, pero le siento y, y sé que es la verdad y, y sé que es lo que tengo que hacer y, y agradó a Dios esto y Dios le usó tremendamente a Moisés, quizás el hombre que más poder ha demostrado en la historia de la humanidad. Siguiente, 28, ya estamos terminando, terminando. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre para que el que destruyera a los primogénitos no tocase a ellos. Dios había dicho, voy a matar todos los primogénitos que hay en Egipto, pero vosotros los de Israel, sacrificar el cordero... ...y salpicar sobre las puertas los dinteles de vuestras casas... ...y cuando pase el ángel de la muerte morirán todos los primogénitos egipcios... ...y todos los primogénitos de sus animales, de sus bestias... ...pero sobre vosotros no pasará nada. Por eso nosotros también, hermanos, tenemos que tener fe... ...para cubrirnos con la sangre de Jesús... En este tiempo de pandemia también, nosotros como pueblo de Dios estamos bajo la sangre. Tenemos que creerlo y tenemos que declararlo con, con nuestra boca. Tuve una conversación con mi madre justo una semana antes de fallecer ella. Y, y estábamos hablando de la, de la epidemia y... Y ella, yo le dije, no salgas, no salgas tanto, y, pero bueno, ya era tarde, ya lo había, ya se había contagiado. Y dice, ¿y tú? Y yo le dije, ama, yo estoy protegido. Ella ya sabía por qué, ¿no? Entonces, sigo creyendo que yo, que yo soy inmune, que yo estoy protegido, sin embargo, sigo obedeciendo a las, y respetando a las autoridades. De hecho... El gobierno vasco ha, ha mandado un informe eh, agradeciendo a las iglesias evangélicas del país vasco por, porque se han portado bien, han colaborado con el gobierno vasco. Y, to, y, y es más, el, el Endacari ha pedido que sigamos eh, las iglesias también ayudando al gobierno vasco. Si, si alguien viene de fuera, eh, pues comunicarlo para que enseguida le puedan hacer gratuitamente el PCR, lo, lo dan gratuitamente para, que nos, para protegernos a nosotros, nos dicen, pero para proteger la ciudad y, y todo, todo lo demás. Eh, quiero decir que somos ejemplo y testimonio, aunque nosotros sabemos que estamos protegidos, pero somos ejemplos, porque si vamos con desobediencia, la, la gente está muy preocupada y va a decir, mira, estos no hacen caso a nadie. Estos son los más rebeldes de de la ciudad y, y eso no nos sirve a nosotros porque tenemos que dar buen testimonio para que nos crean el evangelio tenemos siguiente estamos bajo la sangre de Jesús por la fe pasaron el mar rojo aquí terminamos como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados mira esto es una un don de fe extraordinaria Dios le dice a Moisés, usa tu vara y separa el mar. Imagínate que te dice a ti, venga, Jenny, separa el mar. Y que se ponga todo seco del momento. Y cruzáis vosotros, ¿no? Hay que tener fe o no hay que tener fe para eso. Pues Moisés tuvo que hacerlo. Venían los egipcios por detrás... Tenían el desierto a los lados y tenían el mar por delante, el mar rojo y, y, y todos estaban temblando y Moisés le dice, ¿qué señor? Y, y dice el señor, ¿qué tienes? Usa la vara, dale, con autoridad, separa las aguas. Se separaron las aguas y cruzaron en seco e intentando hacer lo mismo los egipcios, pasar por el mismo camino, ellos fueron atrapados por las aguas. La fe... El don de fe hace estas cosas. Amén. Tenemos que creerlo. Y Dios nos ha dado ese don a nosotros. Y en algún momento en la vida lo vas a usar. O varias veces en la vida. Quizás los desafíos sean un poco menores. Pero tenemos que empezar a creer que para Dios no hay nada imposible. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, aleluya Vamos a orar, Señor aumenta mi fe, en serio La respuesta correcta no es, yo no quiero servir a Dios La respuesta correcta es, Señor aumenta mi fe Señor aumenta mi fe, aleluya y la Biblia dice que para que nuestra fe aumente, tenemos que seguir escuchando y estudiando la palabra de Dios. Porque viene por la palabra, la fe viene por la palabra. Así que si no tenemos más fe, es porque no estudiamos la palabra, porque no meditamos la palabra. ¿Amén hermanos? Aleluya, a Dios le agrada que usemos la fe. Dios está desesperado por encontrar gente que use fe. Parece que es más fácil decirle a Dios, yo no sé, yo no valgo. Pero no, esa excusa no vale, no valen las excusas. A Dios no le agradan las excusas. Dios nos está probando. Como probó Abraham. Tenemos que creer que para Dios es todo posible. Señor, ayúdanos. Oh Dios del cielo, gracias que nos has perdonado y nos has salvado. Gracias que nos has dado el Espíritu Santo que nos da gozo y paz. Señor, ahora danos la fe para que puedas usarnos. Danos la fe, Señor, quítanos el miedo y la vergüenza para poder obedecerte en todo lo que nos mandas. Señor, ayúdanos, 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 aumenta nuestra fe cada día. Señor, te presentamos los problemas que tenemos hoy los desafíos que tenemos hoy, las dudas que tenemos hoy, el problema con las relaciones interpersonales, Señor declaramos que hay victoria, declaramos que hay salida contigo, para Dios no hay nada imposible, no nos rendimos, no, re, no retrocedemos, no damos marcha atrás, no nos rendimos, creemos, creemos, Creemos que hay victoria, creemos que hay salida, creemos que hay sabiduría de Dios Creemos que hay soluciones, creemos tú proveerás, tú proveerás, tú proveerás la fe, tú proveerás los milagros Tú proveerás el poder, tú proveerás las fuerzas para concebir, tú proveerás, tú proveerás